0: Martin? Ja? Martin, hallå? Är du där inne?
1: Jag tror jag har skruvat fast en bräda. Nu kan jag inte komma ut ur loftsängen. Men
0: herregud, har du gjort en Alfons Åberg? Har du satt dig fast och inte kommer ut? Nej,
1: ja, det verkar så.
0: Men hur ska du kunna spela in podd nu?
1: Jag vet inte. Har du en mikrofon med lång sladd?
0: Ja, men vänta. Här. Jag släpper in den här. Tar ja. du den?
1: Ja, bra. Okej,
0: okay, då kör vi. hey, hey, hey. hey.
1: Hej och välkomna till avsnitt 178 av Bonuspappan och
0: Plus Mamman, en podd om livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer.
1: Vi sänder i samarbete med Hallands nyheter, dagstidningen i Varberg och Falkenberg Momnöd.
0: Dagstidningen som ger dig vår lön så att du kan ge den till oss.
1: Ja, det är sant faktiskt. Och den ger alla boende här massa olika nyheter. Man kan ju gå in och läsa lite på webben, hn.se hm till exempel.
0: Eller så kan man ta sig ut till brevlådan och ta in den till sitt frukostbord och avnjuta den tillsammans med ett rostat bröd och marmelad.
1: Menar du att du äter
0: tidningen? Alltså nej, jag avnjuter inte tidningen med marmelad på utan jag läser tidningen... Och avnjuter en rostad macka med marmelad. Ja,
1: det låter bättre.
0: Fast inte denna veckan för jag kommer att ha en sockerfri vecka. Just det. En sockerfri månad till och med. Mm -hmm. Så ja, det man. blir bara smör. Mm. inget bröd och ingen marmelad. <laughs> Men... Alla nyheter med smör.
1: Ja, <laughs> det är bra. I veckans podd så ska vi svara på några frågor som vi har fått från en lyssnare. Och så tycker jag att vi även ska fira lite att det är avsnitt 200. I alla fall på Castbox, där alla avsnitt finns. En felsägning som kom med i förra avsnittet, det var ju när du sa att du kunde gå upp i limningen.
0: Nej, men heter det inte limningen då?
1: Nej, det heter faktiskt linningen
0: Men jag tänker liksom att man som mamma så är man ju nästan så här i tusen bitar. Så har man liksom limmat ihop sig så att man är en människa och när man då blir arg eller så går man liksom upp i limningen där man har limmat sig ihop.
1: Ja, det är ju inte helt ologiskt faktiskt.
0: Men var limningen då att man spräcker sina byxor eller? Mm,
1: ja, det måste det vara. Det är ju inte så behagligt kanske heller.
0: Det svenska språket är väldigt förvirrande. Du vet ju att en del människor säger till mig att jag pratar väldigt bra svenska.
1: <laughs> För att du är adopterad och då kan inte folk förstå att man kan vara det tydligen.
0: Nej, men jag tycker det är ganska fascinerande så här men säger, Men du pratar ju jättebra svenska. Då blir det så här, jaha, jag pratar alltså inte riktigt bra svenska.
1: <laughs> jag tycker att de borde säga, du pratar ju verkligen ingen thailändska alls.
0: Men det kan ju vara falkenbergska som inte riktigt kan räknas som svenska. Ja, så kan det vara. <laughs> det är lite ironiskt att även falkenberg har svårt att säga R.
1: Ja, jag... De säger att
0: asiater har svårt att säga R. Ja, just det. Så jag har ju verkligen allting emot mig. <laughs>
1: Ja, just det. Det är en dubbel utmaning på något sätt.
0: Ja, challenged.
1: Fast att du inte kan några asiatiska språk.
0: Double är också ett ord som inte finns. Jag tycker vi går vidare.
1: Ja, jag tänkte stanna till lite vid det här med antalet avsnitt. Vi har ju lagt ut 225 stycken. Men sen så har vi tagit bort några specialserier med väldigt många avsnitt som vi klippt ihop till ett enda. Som det är om sorgbearbetning till exempel. Och tyvärr visas ju bara då de 150 senaste på många Plattformar som Spotify och iTunes och så.
0: Du har lite separationsångest från avsnitten då jag förstår.
1: Nej, Jag vet inte, jag bara tycker att det är ändå ganska mycket 50 avsnitt som man då kan hitta på Castbox till exempel.
0: Ja, men jag tycker att 150 avsnitt är ganska mastigt. Ja. Jag, jag tror att våra lyssnare klarar sig och överlever. och dessutom så kommer vi ju varje vecka ut med ett nytt avsnitt. Jag har ju inte? hänt en enda gång att vi har missat en vecka. Vi har Nej. puttat det en gång. för Det började på måndagar och nu är det på tisdagar. Just det är det så. enda som har hänt. Och en måndag där, för länge sedan så var det några lyssnare som fick sig en obehaglig <laughs> överraskning. De bara vad hände egentligen? Och så blev det tisdagar.
1: Och en av de lyssnarna, det var en lyssnare som hade hört alla avsnitt. Vi har ju fått in några som har mailat till oss och vi har även dragit en vinnare bland dem då som har hört alla våra avsnitt.
0: Mm, du hade en liten specialtävling där som jag inte har någonting med att göra.
1: Nej, och den som får boken Se och bli sedd skriven av Maria Klein som var med i avsnitt 129. Det är
0: Maria Holmgren. Tänkte du ha en trumvivel där? Ja, jag kanske lägger in det efteråt. Det tycker jag du ska göra. Men Maria Holmgren var roligt. Hon har jag faktiskt haft lite kontakt med. Hon har skrivit till mig några gånger. Grattis, jättekul att det var just du som vann.
1: Ja, maila din adress och postar vi boken till dig.
0: Och jättekul att du har lyssnat på alla avsnitten. Hur mår du, Maria? Känns det okej? Okay? <laughs> har vi påverkat ditt liv på något icke-fördelaktigt sätt? Eller känns det okej?
1: Okay? Jag tror faktiskt att hon inte lever i en bonusfamilj. Hjälper inte nu? Gud,
0: du får inte pausa sådär där. bara, Jag tror att hon inte lever. Blir jag väldigt <laughs> chockad och ledsen och upprörd i den nanosekunden där. Men hon lever alltså.
1: Ja, det är din hjärna som är lite för snabb ibland. Men hon lever inte i en bonusfamilj just nu. Förstod jag det så?
0: Nej, men ännu roligare då. Och jag tänker att vår podd riktar sig ju nästan till alla människor för att någonstans i sin barndom, omgivning, närhet så finns det någon ombildad familj på något sätt.
1: Ja, och sen när vi pratar till exempel om hur man ska vara som förälder till tonåringar eller till mindre barn så funkar ju det även om man bor i en kärnfamilj. Det är ju lika svårt då.
0: Ja, absolut.
1: Ja, nu i veckan så har vi ju byggt en loftsäng. Stor och tung och fin med lite båtkänsla som heller ska ha i vårat gemensamma sovrum.
0: Ja, och jag har ju byggt in oss här i våra nya studio, kan man säga, bakom hyllan här. Och vi delar ju fortfarande rum med Helle, men det känns som att det här rummet har blivit två rum nu.
1: Ja, det är jättefint. Och vi har fått sova ensamma här lite eftersom vi skickade iväg Helle upp till hennes biologiska pappa i Stockholm.
0: Det lät brutalt att vi skickade iväg henne. Det var väl snarare så att vi lät henne åka.
1: Ja, just det. Och hon och hennes storebror på sin pappas sida testade att åka tåget själva för första gången. Och det är ju inte så svårt för det är inga byten från Göteborg där vi släppte av dem till Stockholm. Och det tar bara tre timmar.
0: Och det som var extra roligt med det är ju att Helles storebrors mamma och Helles storebrors mammas sambo var här hos dig och hjälpte dig med våningsängen eller loftsängen när jag var borta.
1: Ja, vi tackar... Jättemycket för den hjälpen. det hade jag aldrig klarat själv. Jag är inte så händig heller, men jag kan ju hjälpa till att skruva och tyda ritningar lite grann i alla fall.
0: Jag kan ju nämna det att introt där om ni hörde det, det var inte jättelångt ifrån sanningen. Eftersom igår morse när jag stod och skulle baka så hör jag ett litet vrål uppifrån Övervågningen där Martin säger, kom och hjälp! Och när jag kommer upp så sitter han liksom inne i liksom byggnationen och håller upp taket på något sätt så här. Och har på lite sätt fastnat.
1: Ja, det var ju ett trappsteg som jag försökte få fast och som jag inte riktigt klarade. Men det gick bättre när vi var två. Och sen den som faktiskt fastnade på riktigt. Det var George men det löste vi så han kom ut när han hade satt den sista brädan längst bak.
0: Får tala om George och det här med hur man benämner olika familjemedlemmar i bonusfamiljen. Så träffade jag ju min pappa här i veckan. Och han har ju lånat ut sin bil till George. Och min pappa är 88 år. Och han är världens underbaraste pappa. Men han är ju väldigt glömsk nu för tiden. Så han kommer ju inte ihåg att han har lånat ut bilen till George. Så jag får ju berätta det för honom varje gång. Och den här gången kände jag att jag inte orkade ta hela förklaringen med att George är Kevins mammas sambo. Så jag sa bara... Kevins pappa George har bilen. Ja, just det. Och den förklaringen nöjde sig pappa med, för han kommer ju väl ihåg Kevin. Kevin mm. var ju hans extra bonusbarn där i många år. Just det. Så att vissa saker har liksom ett sig fast. Vem som är vem och så sådär.
1: Mm. Och de är alltid så hjälpsamma, dina föräldrar. Och är vana vid att låna ut saker och ta hand om sina nära och kära.
0: Mm, och andra människor med för den delen. Jag minns många jular och högtider när vi Tog hand om andra och så till att andra hade det bra.
1: Mm. Något mer som har hänt den här veckan som vi borde berätta om?
0: Ja, vi kan väl berätta att det har varit en mammavecka. Vi var ju lite osäkra på det förra veckan, vad det var för vecka. Och då var det ju inte mammavecka, då var det pappavecka. Men den här veckan har varit en mammavecka. Den har dessutom gått in i höstlovet. Men höstlovet däremot är på pappaveckan.
1: Och idag när podden släpps så är vi ju en liten bit in i den här Och det verkar barnen tycka är väldigt skönt att få ett litet break från gymnasiet. Vi har ju en i ettan, en i tvåan och en i trean. Alla går estet.
0: Mm. Och det var ju du som körde Kevin och Helle till stationen i Göteborg. Och sen hälsade du på din mamma och pappa. Jag Medan jag var här hemma och flyttade extremt tunga möbler och jag hade fruktansvärt ont i kroppen när jag vaknade på morgonen sen.
1: Ja, det blev en ganska lång dag det där, men allt gick ju bra.
0: Ja, och på tal om din pappa så tyckte jag det var himla mysigt när han sa att han ville komma hit nu i veckan på onsdag och hitta på någonting med Helle ja. på lovet. Det är ju en sån här bonusfamiljsgrej. Han är ju specialfarfar kallar vi honom, för det är väldigt långt att säga bonusfarfar. Hans specialfarfar är ju också väldigt lång så att jag tycker vi kan dra ihop det till någonting boffa. Eller sånt där. Men det är himla mysigt att han tänker på våra barn och att han jobbar på den relationen. För så kan det ju vara i de relationerna som inte är självklara. Man får jobba lite på dem.
1: Ja, bor man en bit ifrån och om man då inte har varit med sedan barnen föddes riktigt så är det lite svårare. Men jag blev också väldigt glad över det och jag tror att Helle blev lite laddad också att förbereda för Sitt Halloween-kalas som ska vara på torsdag eftersom vi sen ska åka till stugan i Småland lite över själva Halloween-helgen. Och hon har ju sin farfar långt bort och de träffas inte och han behöver vård och så. Så att det blir inte riktigt samma sak.
0: Nej, så det är jättefint att din pappa vill steppa in och vara en specialfarfar. Mm. Ja, en vecka går ju väldigt fort och den försvinner också väldigt fort ur huvudet. Så att jag kommer nog inte på med vad vi har gjort den här veckan. Men det är ju business as usual i bonusfamiljen på Västgötagatan kan man säga. Man vet inte riktigt vad det är för vecka. Man vet inte riktigt vilka barn som är här, vilka som äter här, vilka som sover här. Och det, det är väl det som är den ständiga frågan varje morgon i vår gruppchatt som vi har i familjen.
1: Mm. Ja, jag undrar om det är så i alla kärnfamiljer också att föräldrarna får jaga tonåringarna för att veta var de är och när de kommer hem. Antagligen är det så.
0: Ja, men det är säkert. Det är bara en liten större utmaning för att det i alla fall finns två hem där de pendlar emellan. Men tonåringar kan ju som sagt vara sova lite här och var och där och nu. Mm. Och man vet inte varför och var de befinner sig.
1: Mm. Och då går vi väl över till frågorna som vi har fått från en lyssnare.
0: Ja, då blir det en liten frågestund. Det heter något speciellt i Youtube-sammanhang. Q&A, questions and answers. Q mm. Så jag tänkte att jag kan vara Q och you can be A. Ja, det får vi se. Det beror ju
1: på vad det är för frågor.
0: Ja, så här kommer en fråga från en lyssnare och det är Hur gör ni med månadssparande till era barn?
1: Ja, det har vi ju tyvärr inte pengar över att månadsspara till.
0: <laughs> det är ju sant. Ja, nej men så har vi ju alltid haft det. Jag tror det handlar lite om hur man hade det i sin egen barndom. Jag tänker, hur hade du det sparade dina föräldrar pengar till dig och din bror?
1: Nej, jag tror att vi fick eh, av farmor och farfar till exempel någon liten peng på julen eller så där. Mm. Men sedan så tror jag att vi sparade lite pengar själva när vi sålde GT till exempel, och sen när vi fick sommarjobb eh, när vi gick i högstadiet gymnasiet och så. Mm.
0: Och. Det var nog lite lika för mig och min bror. Min bror har alltid varit en duktig och rekorderlig ung man. Så han har haft bra jobb och sparat pengar för sig själv. Och jag hade också mycket jobb men jag sparade inga pengar. Och våra föräldrar tyckte väl att vi skulle lära oss av det. Och det tänker jag att det gör man ju. Om man inte lägger undan pengar så har man inga pengar.
1: Sen är det ju svårt just för barnen då i vardagen så att säga. Jag tänker mig att om man har ett sparande så är det ju... För att de ska få kanske när de har tagit studenten om de behöver flytta iväg och ska plugga vidare till exempel. Månadssparandet är ju inte för att de ska gå ut på helgerna och äta mat eller köpa kläder för. Utan det tänker jag att som det funkar hemma hos oss att de har sitt studiebidrag till.
0: Ja, jag tänker också nu när jag har barn som är 16, 17, 18. Man inser ju verkligen att de är fortfarande barn när de blir 18. Så jag känner ju inte att ifall jag nu hade... Lagt undan en massa pengar att de pengarna plötsligt skulle tillfalla mina barn. Så att jag tycker det känns ganska bra att jag inte har sparat en massa pengar till dem. Att jag istället kan skämma bort dem liksom i nuet och göra saker tillsammans som familj eller ställa upp och köpa någonting när de vill ha det istället för att jag bara samlar pengar på hög. Men jag tänker att den här frågan rör ju lite det här med att man är bonusfamilj som att ifall jag och mitt ex då sparat till våra barn så vill ju kanske inte exet att jag skulle kunna ha tillgång till de pengarna och så har det ju varit att vi måste båda två innan barnen blir 18 vara med för att det ska tas ut pengar från deras konto så där är det ju inga problem och sen när de blir 18 så tillfaller deras besparingar de själva.
1: Ja just det och sen så blir det ju kanske lite olika då på om bara den ena av ursprungsföräldrarna träffar någon ny och får en annan ekonomi och då i frågan ska bonusföräldern betala så att den familjen betalar dubbelt så mycket då på något sätt. Men är man fler så har man ju fler utgifter också. Så att...
0: hey, hos oss har vi i alla fall gjort så att alla får göra som de vill. Jag vet att det kommer in pengar på mina barns konto från födelsedagspengar och 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 lite sånt och även besparingar men det är ju ingenting som jag kan tvinga någon annan att göra eller inte göra. Utan det får man ju utgå från sin egen familj och sin egen förmåga om man vill sätta undan pengar till barnen. Jag har ju ingen överenskommelse med mitt ex. Eller mina två ex i det här fallet. Att vi ska spara x antal pengar. eller mycket extra. Mm. Så Så har vi inte det. Utan vill man spara till barnen så får man göra det. Och det kan man göra riskfritt eftersom inte bara en förälder kan plocka ut pengarna.
1: Ja just det. Det är ju bra att veta det att man skaffar ett sådant konto.
0: Mm. Tycker vi att vi har svarat på den frågan?
1: Ja, det handlade ju lite också om det här om barnen jämför sig med kompisar och om kompisarna har mycket pengar eller får mycket pengar från sina föräldrar för att de kanske har väldigt mycket högre inkomster och sådär. Och så är det ju alltid egentligen att det kan bli jämförelser och det kan vara i skolan och det kan vara vissa kläder och skor som alla vill ha som kostar väldigt mycket och då så det kan ju vara lite jobbigt det där och det får man ju som förälder försöka parera tror jag. Och sen får man ju till slut tänka att det viktiga är ju till exempel inte vad man har på sig eller ser ut utan det är ju hur man är som människa.
0: Mm, det tycker jag också du har rätt i. Vi har en fråga till från en lyssnare och det är ju det här, vad gör man om den andra föräldern vägrar betala? Och då tänker jag att de menar betala för gemensamma saker. Som en studentfest eller, eller kläder eller annat som liksom är större saker som man kan dela på. Och jag vet inte om vi tog upp det för några avsnitt sen när vi pratade om ekonomi. Hur man gjorde. Man kan ju väl inte tvinga någon annan att betala.
1: Jo, alltså är du vårdnadshavare så har du ju försörjningsplikt. Tills barnen har antingen gått ut gymnasiet eller slutat studera på gymnasialnivå. Fram tills de var, var det 20 eller 22. Det var ju faktiskt inte bara 18 och att de blir myndiga. Utan även om barnet är myndigt och kan kallas vuxen då. Så länge de pluggar så har vårdnadshavarna eller föräldrarna försörjningsplikt. Så att där tycker jag nog visst en förälder kan säga att jag har inte råd att ha en studentfest. Och då får man väl lösa det på något sätt men... Jag tycker ju att då får man väl gå och be om att ha samarbetssamtal om det är så att en förälder trots att den har pengar inte är med och köper till exempel en cykel eller eh, nya regnkläder eller sånt där som kanske kostar lite mer och som man borde dela på då.
0: Jag minns att vårt tips då när vi hade det här snacket om ekonomi var ju att man förberedde i alla fall att man sa att nu behövs det här. Kan vi dela på det? Så att man inte får det som en överraskning att nu har jag köpt det här, nu ska vi dela på det här.
1: Ja, just det. Det är ju faktiskt mycket bättre. Och då, om någon säger att de inte har råd och man tror på det, då kanske det får vara så också att den som har lite mer pengar får betala lite mer.
0: Ja, eller att man kan avvakta en stund och säga att ja, då får vi väl vänta med det just mm. nu. Mm. Så... Det är ju inte alldeles enkelt såklart. Men samarbetssamtal finns ju att få och även ekonomisk hjälp kan man också få. Alltså inte bara att man får pengar utan man kan få hjälp med sin ekonomi från kommunen. Ja, just det. Och reda lite i det, vad som ska gå till vad. Och jag tror att man kan komma dit både som familj och då borde man ju kunna komma som två familjer om samma barn ingår i.
1: Ja, det tycker jag också.
0: Ja, annars tycker jag att kommunen ska fixa det. Bonusfamiljsekonominstöd. mm -hmm. Nästa fråga handlade om det här med skärmtid. Det var en person som tyckte att det var väldigt mycket skärmtid på ena stället och väldigt eh, annorlunda regler. Så jag tänker att egentligen kan man ju dra ihop det till en fråga om alla regler. Och det har vi också pratat om tidigare. Att det är väldigt svårt att bestämma hur en annan familj ska ha det. Och att man, man kan egentligen bara bestämma hur det är hemma hos sig själv. Däremot hade vi ju en barnpsykolog med i ett avsnitt som faktiskt rekommenderade att man försökte ha liknande regler på båda ställena.
1: Ja, det var väl Caitlin Mooney i mm, precis. Ja, men det minns jag. Jag tror att just det här med skärmtid är ett bra exempel för att det är också någonting som inte fanns när vi själva växte upp. Så jag tror faktiskt att föräldrar har lite svårare att acceptera det. Och jag kan bara se till mig själv att jag tycker att jag var så mycket utomhus till exempel när jag kom hem från skolan. Jag gjorde väl mina läxor om jag behövde, även om jag kanske kunde klara av dem ganska snabbt. Så känns det som att jag var uppe i skogen eller jag var ute och spelade fotboll och lite sådär. Och jag hade ingen dator ens när mina kompisar började få såna här Commodore 20, Vic 20, och Vic 64. 128. Ja, du är ju lite yngre så du hade lite finare datorer. Så att just det där med skärmtid det var ju motsvarande kanske lite mer tv-tid för oss då, att man kanske fick se på en timme.
0: Men du kanske inte ens hade tv, du kanske inte ens hade <laughs> färg i alla fall.
1: tv genombrott i Sverige, vet du när det var? Och varför?
0: Det var väl under fotbolls-VM någon gång. Ja,
1: 1958 på hemmaplan där Sverige slog Tyskland i semifinalen. Körra Hamrin gjorde ett berömt mål och sen så mötte Sverige Brasilien med Pelé, det var första gången han var med i VM och Brasilien vann med
0: 5-2. Nu gör du dig själv en björntjänst för du sa det så levande som om du var vid medveten ålder då. Du var inte ens i någon ålder alls 1958.
1: Nej, min pappa var 16 år däremot.
0: <laughs> Martin är inte 79 år gammal.
1: Men det är därför som jag tänker lite att just skärmtid kan vara lite svårare då. Men om man tänker så att det är en stor del av barnens sociala liv att de kanske har ett utbyte med en kompis som bor några kilometer bort. Och vi kan tycka att det är roligare att de träffas och det är roligare då att de hittar på saker även utan att ha sina appar igång med TikTok och Snapchat och, och de här olika. Så tror jag ändå att man får acceptera att världen ser lite annorlunda ut.
0: Precis, och vi hade ju med Maria Duva i ett avsnitt tidigare. Och där berättar hon ju faktiskt om vissa missförstånd som vi föräldrar har om vad våra barn gör på nätet. De är ju väldigt sociala på nätet. Och om man bara gör det snyggt och på ett bra sätt så är ju inte det digitala och skärmvärlden något negativt. Utan det kan ju vara något riktigt positivt. Och man kan träffas via de sociala medierna Även om man inte har tid att komma till varandra så ibland så kanske det ser ut som att ett barn sitter och bara är ensam men den kanske träffar fem stycken.
1: Ja och sen så har Maria du var också berättat att man som förälder behöver ju ha lite insyn i till exempel vad barnen lägger ut så att man kanske ska skaffa så att man har TikTok eller Snapchat själv. Och hålla lite koll för att det finns ju även kriminella element ute som rör sig och tyvärr kan kontakta våra barn.
0: Precis. Så att utbilda sig själv i vad det finns för sidor och vad man kan göra på nätet, det är väl en rekommendation så att man inte stannar kvar där 1958 och tror att världen är svartligt.
1: Mm. Avslutningsvis så kan väl jag tycka att det är en onödig konflikt som blir med den andra föräldern då om man har väldigt olika regler och då är det bättre att försöka prata Eller om man har svårt att prata att man kanske kan smsa och bestämma någonting och säga att våra barn mår nog bra av att göra annat också. Man kan inte förbjuda skärmarna helt men samtidigt är det så att man kan inte lära sig läsa om man aldrig läser. Man behöver repetera. Om man ska komma någon vart i matematiken till exempel då behöver man kunna lite grundläggande –huvudräkning för att förstå vad som är rimligt och så. Och det kan man kanske inte lära sig heller om man aldrig övar på matte.
0: Men man kan ju läsa på en skärm. Det tänker jag ibland att varför är det så mycket finare att sitta med en tidning än att sitta med en skärm?
1: Nej, det är det inte. Så att det tycker jag är bra. Finns det till exempel läsprogram eller matteprogram? Eller som jag har märkt att barnen nu är så mycket bättre på engelska eftersom de möts av det hela tiden– så där kan det ju vara faktiskt en fördel om man kan liksom få in det i Ipaden till exempel.
0: Nästa fråga handlar om det här med gemensamma barn och sorgen över att inte kunna få fler barn tillsammans. Vad tänker du där Martin?
1: Det tror jag att jag har sagt i podden förut att jag inte har haft någon sån tydlig biologisk klocka. Att jag måste få egna barn innan en viss ålder eller så. Och nu så har jag haft lätt att acceptera att du och jag inte kommer få några biologiska barn. Och jag kan gå in helhjärtat för mina bonusbarn. Och jag tycker fortfarande att det är en fördel att de är nummer ett för mig. Även om jag inte är nummer ett för dem så att säga.
0: Mm, det har fint sagt. Jag tänker att detta handlar inte bara om att vara i en bonusfamilj utan... Det kan ju vara så att man inte kan få fler barn även i en biologisk familj. Och då blir det ju en process som man kanske måste ta hand om och, och bearbeta. Och det är väl bra att göra det på olika sätt som passar en själv bra. Att acceptera läget tänker jag. Nu är det så här. Och jag hörde en gång en klok kvinna som sa att barn är ju inte en rättighet. Utan det är ju en gåva. Och det är ju inte så att man kan beställa barn- Oavsett vilken familj man lever i, om man lever ensam eller om man lever i en samkönad familj eller i en mamma, pappa, barn, kärnfamilj eller en bonusfamilj så är det ju inte någonting som man kan bara trycka på en knapp och så får man ett barn.
1: Nej, och sen kan jag verkligen förstå då till exempel om man träffas och verkligen vill ha ett barn och att en av personerna då kanske inte vill ha fler barn, det kan ju vara. Den som redan har lite vuxna barn och tycker att nu har jag tagit mig igenom den tiden och mitt äktenskap höll inte men jag vill fortsätta vara förälder men jag vill inte börja om med ett nytt litet barn. Och då kanske den mannen eller kvinnan som inte har barn och som kanske är yngre måste på något sätt acceptera att ska jag stanna i relationen då kommer jag inte bli biologisk förälder. Och då kanske det låter lite cyniskt men då tror jag till slut att man måste välja vad är viktigast. Är relationen viktigast eller är det viktigare att man får ett eget barn? Och då kanske det blir så att det till slut väger över och att man känner det att ah, men det är så viktigt för mig oavsett om det är en man eller kvinna. Att jag får bli biologisk förälder, att jag får ett eget barn som jag kan älska på ett lite annorlunda sätt än bonusbarnen. Och då får man av sluta den relationen och det, det är ju alltid tragiskt men det händer ju varje dag att folk gör slut oavsett om de är föräldrar eller inte.
0: Helt enkelt vara ärlig mot sig själv och sin partner hur man vill ha det och gå in med det från början. Det kan ju ändras som du säger även om man först från början tänker att jag behöver inte ha egna barn och sen så växer det fram att jo jag vill jättegärna ha det och då får man ju som du säger acceptera det och kanske fatta ett nytt beslut.
1: Ja och då kanske det också är bra att den personen som inte vill ha barn faktiskt inte tänker att jag går med på det och jag räddar relationen och det är nog okej okay att vi skaffar ett litet barn till och så vidare. Och om man sen då märker att man inte egentligen ville det och att relationen kanske inte håller även om man skaffar barn så tycker jag att då är det taskigt mot det barnet så att säga. För att det är ett jättestort ansvar och jag tycker inte att man ska skaffa barn om man inte är säker på att man kan sedan ta hand om barnet.
0: Precis. Alla barn förtjänar att få bli älskade och omhändertagna. Så att det ska ju vara utgångspunkten.
1: Och det är också därför som jag tycker att det är lite skrämmande nu att Trump försöker tillsätta en republikansk domare i USAs högsta domstol- en abortmotståndare. För då kommer det att försämras där och då kommer det att bli fler oönskade barn och de i sin tur löper större risk då att få ett sämre liv och till exempel större risk att bli kriminella. Det har de gjort undersökningar på. Nu när Ruth Bader Ginsburg dog, den gamla demokratiska domaren, så hade man ju hoppats att det skulle bli mer balans så att det kom in en demokrat istället. Men det här är ju inte en politisk podd, det är bara att jag är så nyfiken nu inför valet och jag personligen hoppas ju att Joe Biden ska behålla sitt försprång även om jag kanske egentligen hade hoppats på en annan demokratisk representant.
0: Precis, det blev lite politiskt där och det blev lite dystert lät som också. Och nästa fråga är inte heller väldigt affobyt och det handlade om Ifall jag någonsin känner sorg för att jag inte längre kan erbjuda mina barn att leva i en kärnfamilj. Och det är ju lite av en gordisk knut det där. För att jag har ju fyra barn med två olika pappor. Så ifall jag då skulle ångra att mina första tre barn inte fick leva i en kärnfamilj. Då skulle jag ju på ett sätt då ångra min yngsta dotter. Eller att jag träffade hennes pappa och på så sätt fick bli bonusmamma till hennes storebror mm. och det kan jag inte ångra så att på sätt och vis så går ju inte den frågan att svara på ångrar du det eller ångrar du inte det självklart ångrar jag inte mina barn och jag ångrar inte att jag fick vara Kevins bonusmamma och jag kan ju bara säga det att ibland finns det stunder då jag kan känna en litet sting av sorg att attan, att mina barn inte fick växa upp med en mamma och en pappa och dittan och dattan, men de fick ju en jättehärlig bonuspappa och alla saker som vi har upplevt tillsammans som inte hade kunnat upplevas annars. Mm. Så att svaret är ju egentligen nej, jag ångrar inte att mina barn inte kan växa upp i en kärnfamilj. Men jo, det finns stunder då jag kan tänka på det.
1: Mm. Bra svar.
0: Bra svar, tack. Ångrar du att du inte lever i en kärnfamilj Martin?
1: Jag växte ju upp i en kärnfamilj precis som, som du och det var en fantastisk trygghet som jag tror har påverkat mig. Och då kan jag mer tänka på att vi behöver skicka de signalerna till barnen även om du och jag inte är deras biologiska föräldrar. Eller bara du är det. Mm. Och det tror jag säkert att jag kan bli bättre på.
0: Mm. Trygghet och kärlek i alla familjer, det är någonting som man ska sträva efter.
1: Det kanske är viktigare än att säga till om små saker som de glömmer att göra som jag tycker att de borde klara av.
0: Precis, men jag tänker ändå att ända du ger barnen en möjlighet att få leva med en tjati förälder. Det är också en slags trygghet. Det är ju en sån här ja,
1: det. det är viktigt sen när de blir vuxna att de ändå har haft en tjati förälder ja, av, av sina tre då.
0: Precis. Det är en slags arketyp av förälder att det ska ju finnas en tjati förälder och och där tycker jag att du har gjort
1: Ja och då blir det ju bara en tredjedels förälder för dem då jämfört med att för många så kanske det är en av två alltså 50% procent föräldrar.
0: Mm. Nu blir det procentsatser här i, i podden också. Vi går vidare till nästa fråga och det är tror ni att det är krångligare och mer bråkigt i en bonusfamilj än i en vanlig familj och med vanlig menar de då antagligen kärnfamilj och jag kan ju inte svara på det. Det kan ju vara oerhört bråkigt i en kärnfamilj och oerhört krångligt. Och det är ju därför den inte funkar alltid och man går isär. Sen så har vi ju sagt att det ingår ju fler människor i en bonusfamilj. Eftersom det är X och det är nya och det är hej och hans farbor och hans faster. Så att det blir ju mer komplicerat. Men överlag behöver det ju inte vara mer krångligt och mer bråkigt egentligen.
1: Nej, jag tycker också det att det är svårt att generalisera så för jag menar det kan vara en kärnfamilj där något barn har en diagnos och de behöver uppmärksamhet och hjälp och stöd och det kan som sagt vara att föräldrarna bråkar mer om de är då på väg att separera till exempel och det kan vara jättejobbigt för barnen än om de då väl har landat i en bonusfamilj där man då förhoppningsvis kan få en stabilitet och trygghet och där Föräldrarna älskar varandra väldigt mycket mer än vad den biologiska föräldern gjorde i sin tidigare relation.
0: Mm, så kan det ju vara. Och jag har ju faktiskt hört en hel del barn som har blivit vuxna som har berättat att det blev mycket lugnare när mamma och pappa skildes åt. Att de faktiskt inte hade velat att deras föräldrar skulle fortsätta tillsammans för deras skull. eller så. så att jag vet inte om det är ett svar på den frågan. Om det är krångligare och bråkigare i en bonusfamilj eller inte. Jag kan väl bara säga att i och med att det är fler människor inblandade så är ju ekvationen som sådan att det kanske finns fler olika kombinationer av bråk och krångel helt enkelt.
1: Ja och om man inte ska lägga någon skuld alls på barnen utan om man bara ser till föräldrarna så tror jag nog att en bra förälder kan även vara en bra bonusförälder. Och jag säger inte att jag är bra varken eller. Jag är bara bonusförälder nu och jag vill vara en bra bonusförälder. Men du till exempel som är en bra biologisk förälder. åh oh, tack. Då tänker jag att du har även varit en bra bonusförälder. Och nu är du en bra plusförälder som har kontakt med sitt tidigare bonusbarn då. Kevin som är Helles storebror på sin pappas sida. Men däremot så tror jag att en förälder som inte är så bra- kan den föräldern om han eller hon kommer in i en bonusfamilj kanske inte få till det där heller. Och då är det ju svårare för det är ändå en utmaning att leva ihop när man inte har känt varandra lika länge.
0: Mm. Tack för det första för att du tycker att jag har varit en bra bonus och biologisk förälder. Jag ska väl ärligt säga att jag har varit eh, både och. Och jag får väl kanske säga med fortsätta till han att jag hoppas att jag har varit good enough. För att man kan inte vara perfekt som människa och som förälder. Man kan bara göra sitt bästa och enligt Kai Pollack så gör vi alltid vårt bästa. Man kan aldrig göra mer än sitt bästa. För det är det som man gör helt enkelt. Och det tycker jag är ganska trösterikt i de stunder där man inte riktigt har räckt till. Och jag tänker också att man kan utvecklas och lära sig. Och det gör man ju i relation till andra människor. Träffar man nya människor så lär man sig nya saker och får nya utmaningar. Så att jag tycker inte att man automatiskt ska säga att det är bråkare och krångligare i en bonusfamilj. utan... Det kan vara större utmaningar men också att man kan lära sig så fantastiskt mycket mer när man öppnar upp och tar in andra människor. Det blir som att i en kärnfamilj så kanske det blir instängt helt enkelt. Man bara lär sig det som de människorna precis där lär sig. Mm, mm. Ja och med den frågan så avslutar vi dagens Q&A. Jag kanske la mig i och var lite ej. Du kanske har någon Q kvar till lyssnarna eller till mig. Har du en fråga någonstans där inne? I ditt rutiga hjärta.
1: Nej, inte i detta avsnittet.
0: Jag gillar att få frågor. Oftast är det jag som frågar dig frågor. Men jag gillar också att höra dina svar. Så att jag gillar allt. Jag är så oerhört kärleksfull och glad idag. Vad härligt. Ja, PMSen är över.
1: <laughs> ja, det är lite skönt. Va? Nu måste vi faktiskt börja avrunda och då tycker jag att vi ska rekommendera att alla lyssnare som inte redan är med i Bonusfamiljernas diskussionsgrupp på Facebook går in och anmäler sig. För där finns jättemånga bra föräldrar och bonusföräldrar och kanske bonusbarn som kan ställa frågor och svara på frågor.
0: Mm. Och så tycker jag att man ska lyssna på nästa avsnitt för att nästa avsnitt så ska vi väl i alla fall ha en gäst.
1: Ja och jag tror att det kommer vara en gäst. Vars man är utomlands- och utlandsfödd. Spännande. Men kanske är på väg tillbaka till Sverige.
0: Undom om han pratar bra svenska.
1: Det vet vi inte. Nej. Ni kan ju alltid nå oss via våra sociala medier. Den vanliga Facebook-sidan, Bonuspappan och Plusmamman. Där kan man skicka PM. Och på Instagram, Bonuspappan.plusmamman. Där kan man skicka dm
0: och som jag har total kontroll över vad som kommer in i den här podden och inte så kan jag säga att man kan den här veckan och fyra veckor framåt följa mig på Plusmamman, mitt Instagramkonto för där kan ni få varje dag ett helt nytt socker- och vitt mjölfritt recept från mig.
1: Men det har väl inte alls med en bonusfamilj att göra?
0: Men det är väl härligt med sockerfria bonusfamiljer.
1: Ja, ah, det kanske skulle bli lite lugnare av det faktiskt. Ja. Jag
0: vet aldrig, men så är det. Och jag bestämmer så jag får säga det om jag vill. Mm.
1: Följ, Följ med
0: på plusmamman.
1: På Instagram. Glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt.
0: Men också härligt. Hej då!
1: Ska jag skjutsa dig till affären nu? Och med en cykel?
0: Ja. Men du får tänka på att du kan inte äta det jag bakar den här veckan Ja just det Det är både mandelmjöl och hasselnötsmjöl Och kokosfett Allting som du inte Usch, tror
1: Det låter jättefarligt
0: Du lever nära döden varje dag